1: 哈，大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们这个礼拜呢，同样的，我们又是要邀请到运动选手来到我们节目现场，来跟大家分享非常多不一样的体育内的有意思的故事哦。今天邀请的这个人呢，其实我觉得更有意思一点，就是他在呃，我们有时候在谈体育啊，我们在谈呃运动的教育，它其实不单单只是运动而已，它其实更是教育的一环。但在教育当中，什么样的教育又是我们更应该啊、呃、终身带着走，而且可以啊、呃、一辈子都受用无穷的呢？我相信品格教育其实是一件非常重要的事。事情哦 ，MAC 品格篮球的创办人彭博林他自己本身在大学的毕业的时候，一开始的时候，他其实本身背负了非常多的就是年轻人一毕业后的压力，比如说你为了生活啦，为了生存啊，然后为了赚钱啊的一些压力。但后来仔细思考之后，他选择放弃了高薪的工作，那自己创业，面临到一开始有一些资金啦，或者是面临到一些经验缺乏的问题，但他选择。啊，走到一个叫做品格篮球的训练这件事情，这可能跟他的信仰有关，也可能跟他自己个人的相信的事情有关哦、喔。那他抽从找教练、找学生，那他现在底下已经有十二个跟他相搭配来配合的教练，并且总计的学生数量有多达两千多名的学生，并且已经有七万多人听过他自己改变生命的一些故事哦、喔。那他相信，他始终是相信，你必须要有态度，就会有技术。所以有技术的时候，当我们拥有很好的体育的技术。不见得会有运动当中应该要历练到的态度，所以如果要改变的话，其实很重要是要从态度、从品格开始來做改变。所以，我们今天就特别邀请到的是我们的 MAC 品格篮球的创办人彭柏林，来到我们节目先拿来跟我们分享非常多他的生命故事。欢迎柏林！耶、yeah!
2: yeah!。自我介绍一下吧。Hello， 主持人你好，那大家好，我叫我柏林，我是一个篮球教练，那目前在我的团队担任执行长，那同时也是台北市家庭教育中心的讲师，对，那也是青年施工体育的负责人，这样子。是是是，柏林怎么
1: 讲话感觉起来有口音
2: ？哦，真的吗？你说乡音吗<笑> ？OK, okay.
1: <笑>那个口音的感觉是很像就是很像外国口音的那种感觉
2: 。哦，因为我曾经在一个呃全英文的篮球教学公司上班过，哦、就是原本就是原本的公司，大概
1: 多久的时间？
2: 在三年的时间，从我大学二年级开始， oh. 那时候我进去的时候完全不会讲，因为我从小就不喜欢念书，不会英文。那、mm. 进去那边就是主面面试官就跟我面试说 ：“OK， please introduce yourself。”那当下我在 e n g l i 对面试当中就是傻掉了。那当时我就、oh. 我就把呃可能十八年来所有的英文单字拼成了全部拼成了一
1: 个自我介绍。对，讲完之后，对，
2: 讲完之后，然后两个礼拜之后他就请我去面，他他他请我去他们公司上班，<咳>然后而且成为他们公司的翻译。就是我要在课堂当中翻译，就是呃外师，然后讲给孩子们的话，但是我完全不会英文
1: 。那这间公司到底发生什么事
2: ？我觉得可能有点错误，但是这是美丽的错误，<笑>然后让我学会了英文的一个技能。哎、欸，我有发现
1: ，我有发现，因为你说你也认识台湾的品格、啊對對對對對，对对对，就是德恩，就是他本身自己在做这个台湾的品格篮球的时候，其实你们两个的英文也都很好、欸，哎、嗯，就你们都是愿意要用，就是好像这件事情语文也非常重要，变成一个武器。沟通当中很重要的工具，没错，而且好像这件事情也是会跟呃你自己个人的信仰连接在一起，对不对？嗯，那你自己个人呃怎么会开始来做这件事情，并且呃到底参与多久这样子？可不可以跟我们分享一下你为什么会投入做品格篮球这件事情的契机
2: ？OK， 我进入品格篮球这个行业其实是大概有五年多的时间教学。嗯那我进入的原因，其实就是在因因为我曾经在一个、嗯、呃教学公司上班，然后呃一个孩子哦、呃，他在我下课的时候，在地板上吐了一个口水，在地板上对、就是、对对对，就是在球场全新的枫木地板，然后吐了一个大口水这样子。哦嗯、那我当下就是拿卫生纸，然后跟孩子说，诶、欸，孩子，我们要把它擦起来这样子。OK， 孩子当下就哭了，所有的家长跟教练全部围观着我。在在在这个环境当中，所有人都认为我是把我是,是我把孩子搞哭了，但其实我说很简单，就是 uh, uh. 啊，就让他知道，哎、欸，其实你会打球没错，但是你不能够把一个呃，就做做这样的行为，他这样其实跟打球是不相称的。嗯,嗯,嗯，那那个时候，当然我被我的公司可能教训了一番，但是重点是，我就开始思考说，如果今天我要让公司教训了一
1: 番，为什么？可能觉得你不能让小孩哭。可能
2: ,可能这个可能这个东西会让不了解的家长会认为说，哦，我们的团队的教练很凶。然后可能没有把孩子教好， oh, 或者是教孩子的方式是非常严厉，但其实并不是这样子。嗯，但是外面人看，但是主要公司还是以形象的部分为整个呃利益导向的优先对。对，所以我就开始思考。OK， 好，那我今天要选择两个，第一个是球技，第二个是品格态度的话，我只能让孩子带走一个。那我只能择一吗？什么？我觉得可以连在一起，但是通常来说，品格你必须要哪一个更大？品格这个东西太难，太抽象了，太难，啊、太难具象化了。你篮球可以很好的具现化实体出来，是品格其实不太能够完全的彰显，所以你要两个聚在一起当然是选篮球为主。但是我这边选择走另外一个方向的时候，就就是预预定一条是一条比较辛苦的路。是
1: ，我可以感觉出来，因为本它本身就是一个抽象的一个概念，你要把一个概念的东西用在体育的元素当中，更何况体育元素，就像你刚刚说，就是哎、欸，你呃这个动作就是这些不好的呃不好的品格的行为，跟你的运动本身不相称的。嗯这个东西有时候在一般人的认知上会觉得没有啊，这样很帅啊。嗯，就他们不知道从哪里学来。对，你你懂我意思吗？榜样。对这件事情，看见的榜样。对，当然他们看见的榜样可能是呃，就是吐口水的， yeah. 可能就是呃，就是做什么的。那如果是这样子，然后他们还觉得这样很帅，那很自然而然，你就很难推这件事情啊。对。所以你做了五年
2: ，我做了五年
1: 。嗯，这段时间就是呃，你自己起心动念是什么？就是因为这件事情，所以改变了你，然后就投入了嘛。嗯，然后就。就全然的投入。你一开始不是也说这件事情本来就，你知道大家有那么大的挣扎，然后有那么大的困难，而且你自己又有一个好工作，你为什么会愿意这样放下这些？
2: 其实那个时候，我大概背了三四十万的学贷，然后在毕业的时候、嗯，公司开给我很高的薪水。那当下我就开始抉择，说：我今天到底要为着我自己的需要而活，还是为着台湾孩子的需要而活？为什么台湾孩子有需要？嗯，我就开始试想一个问题、哦、如果我们现在看到身边的、周围的，像你弟弟，或是呃亲戚朋友里面的小孩子，嗯、你都会觉得他很屁？你都觉得他可能讲话很没有大小，很没有分寸，或是可能整天玩手机，然后人生没有目标。嗯、那我要试想一个问题：各位，如果这些孩子未来当上我们国家的政要，或是警察局的高官，或是种种种种民意代表之类，这样像这样的官员的时候，那他们现在是不是应该受到一个好的教育？然以至于他们当他们往上走的时候，能够在一个有影响力、社会影响力、地位的时候去做一些正确的事情，不会像好像有一些我们的政务人员，他们有一些不呃可能行为偏差的行，就是这、嗯、就这个动作这样子。对，所以这个是我觉得一个目的在这個里面 okay,。就是
1: 你觉得非常的重要，然后但你觉得那为什么是篮球
2: ？我觉得篮球只是一个媒介。對那简单的说，我觉得我是一个魔术师，在篮球场上变魔术，把我想要，呃、或,或是孩子需要的一个品格放进这个篮球里面。篮球是一个媒介、哦。如果我今天是一个厨师，我就做品格厨房、哦，因为我觉得这個东西它其实是看教练、哦。我们也可以做
1: 品格街舞，可以,可以做品格排球，对
2: ，品格广播也没问题。哦、品格广播没问题，没问题。哦，對對對對對對對是
1: 听起来是非常的厉害。嗯。但是这样子的话，就是很容易，就像我们刚刚呃一开始聊天的时候，我们说到，就是会不会有人就觉得，哎，那这这个看起来就只是换个名字，但其实意思一样，因为你还是要存活嘛，还是要有商业模式嘛。没错，你怎么回应这样子的疑问
2: ？我觉得这东西你只能用你自己的行为去回应，因为嗯，连国家的总统都有人骂了，那我也不需要让每一个人都喜欢我，嗯，我只要让那些孩子真的感受到一个教练对他的爱、跟关怀，还有沟通。那我觉得,我得，那是反应的出来的，反应的出来的，就是你你你可以选择不去看那些反对你的人，嗯、因为你不会快乐，对吧、啊？你看那些你不会快乐，所以我觉得重点就是在，当然讲奖品格，当然我也要磨练我的球技，让孩子是在球技上面有实质的一个提升，嗯，那家长才会说，哦，这里有个单位，他不只是教篮球，把篮球教好，而且他还注重，我很注重的孩子的品格，因为孩子不会一辈子都打篮球。嗯但他一辈子都需要一个好的态度在他里
1: 面。没错，没错。啊，你自己个人本身的背景其实也是跟体育有关的，对不对？啊、
2: 呃，对对,对对对。你自己
1: 所学的是什么专业、呃？而且你也蛮有身高的啊，你就打篮球吗？对我打
2: 篮球。哦。Okay、我我高中进到篮球校队，那三年级开始打篮球，就立志要成为一个中华队的选手，想要为国家争光。嗯。但到到了大学的时候，我发现我有一个疾病叫类风湿性关节炎，它是一个自体免疫的疾病。嗯。那刚好在大学二年级的时候，我受了一个很重的伤，我的腰扭断了。那我就必须。等一扭断。对，没错，就是我的、呃、脊椎必须要换一节人工的，然后它四根钉子在我的身体上面， okay. 大概是这样的，就是在腰椎的部分。那必须我从球员转换跑道成为教练，但这个教练又不是一般般在学校呃这么生根的教练，有点像是在俱乐部类型的教练，所以整个转换其实是这样子
1: 。Oh, okay. 而且我觉得你整个的转换的模式也蛮大的，就是有有点像你原本希望就是这个样子，然后走自己想要的这条路， okay. 但好像就突然间哎喂。欸被转弯了，没错没错，嗯對對對，但你也就欣然接受。
2: 我觉得球员的本分就是学习去接受环境。嗯，那我认为我们在在在我们上面有一个有一个更大的一个掌管这个这我我我们生活次序的一个关键，就是他就是我们的教练。嗯，人生当中的教练，教练会塑造环境给我们。身为球员，就是接受环境，所以我选择接受环境
1: 。嗯、哦 ，OK， 其实我觉得柏林他本身他自己个人在回应这些问题的时候，听起来是呃很直接的，在问他自己很核心的概念是什么。但不过。他能够回应的清楚，其实代表你有想的透彻嘛？我觉得这就是你自己个人有好好去思考过，到底是品格篮球是什么？到底你为什么要创立这些这个组织？那你带着你现在身边又带着可能十二个配合的教练，你等于。你必须要成为教练的榜样，而教练要成为孩子的榜样。那你这样子一路走下来，才能够把这个品格篮球是带在一个对的位置上面。是，这其实是一件很不容易的事情，也是一个很大的工程。但我们都知道，品格比技术来的更加重要。能够愿意投入做这样事情的人，其实更是值得。他的故事值得被更多人来听见、跟看见哦。我们等下再稍微休息一下，我们等下来聆听。呃 ，MAC 的核心概念呢、哦，其实有动机、有态度、有信心。那打。打好球，一个好的动机、好的态度跟好的信心又是长什么样子呢？我们稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来聊聊哦
3: 。全国广播 FM 一零六点生活最 e
0: 我是举重世界金牌郭兴存，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。
1: 继续回到全红广播 FM 1零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到的呢，是我们的 MAC 品格篮球的创办人彭柏林，同时他自己本身哦，选择了一条非常跟人家不一样的路，把篮球结合了品格，希望可以教育台湾更多的孩子。让我们掌声欢迎柏林！耶、yeah!
2: ！ h e l l o 主持人你好，大家好，我是 MAC 的执行长彭柏林。
1: 是的，柏林呢，刚刚跟我们分享了你自己个人的故事哦，就是你放弃了高薪，然后身上背着贷款，然后就愿意来做这个 MAC。品格篮球这件事情 ，MAC 品格篮球这件事情，那你那你这样做一做，你现在贷款还完了吗
2: ？呃，还没，<笑>
1: <笑>很突然的问题，对不对？对对对,对但。但我就想说，对啊，那这
2: 个还是要顾生活吧？没错，啊，对啊。但很、就是，你怎么办、就是
1: 呃？你怎么顾？
2: 我觉得我生活的还不错，就贷、是、贷款只是一个，好像我欠应该对，就是就是一个小压力，还完了，对，它是一个压力，其中一个。但我认为还有更多的压力没有去去。需要我去面对，
1: 哦、oh, ，像是像
2: 是很多孩子不知道他自己的生命是有价值
1: 的。哦、oh, ，OK， 就你觉得这件事情比较有意义？对，對这件事情好像其实跟你的核心的这个信仰很重要，就是你觉得这个世界就是需要品格篮球
2: 。我觉得他不需要篮球，他需要品格。对、啊， oh. 因为我觉得孩子根本不需要，我教到五年到现在，我才明白，或是我本来就好像 sense 到，就是孩子根本不需要一堂篮球课。完全不需要，他需要的是一个老师，而且老师是陪伴，是沟通，嗯，是能够走进他的生活，是能够调整脚步到孩子学习的那个步伐的速度，嗯，而不是好像用填鸭式的方式去去教育每个孩子，因为我认为教育是。点燃一把火，而不是浇一桶水在孩子身上。对，
1: 这是叶慈很有名的一句话。對對對對是对，所以我觉得你你愿意用这样子的概念去做浇灌，我觉得这其实是很好的一件事，就是你把自己全身投入在这个这件事情上。但其实不是所有老师或所有的教练都适合陪伴呢、欸。嗯，你这样光在选材上，其实就限定了一个很大的。很大的难度吧，没错，对不对？對那你该怎么经营这件事情？这应该又比三十万来的更头痛
2: 。我觉得这是赚不到三十万的原因啊，不是、哦哈哈有有？开玩
1: 笑，开玩笑，开玩笑。我觉得五年没有到三十万好像不太行、哦、没啊。沒沒有了
2: <笑>就是我觉得这个选材其实是一个我最在意的事情，因为我认为。呃，没有不会教的老师啦，只有愿不愿意去尝试很多种教学方法的老师。嗯，那我认为老师他其实就是基本上他要有一个弯腰的态度、空杯的心态，才能够持续的学习。所以我在，特别是我也跟我的母校做台台湾体大做合作。嗯。那针对体育系的学生，然后我定期的去那边选材，跟老师配合，然后把优质的材、把 OK 的材、了，把把我能够去 handle 的材，把他拉进我的团队里面去，然后去教育他、去培训他，让他不只是会打。更会教未来能够在职场上能够有个连结，知识学的连结這
1: 樣子。嗯，所以你等于是呃去找到更多可以来一起共同努力做这件事情的人。但这件事情真的是蛮不容易的，不
2: 容易,不容易不，不容易。蛮
1: 不简单的，蛮不简单。你觉得品格篮球跟一般篮球的赢队教学，因为毕竟你还是会呃要能够存活嘛，要能够盈利嘛。那你觉得你在教学上面你多做了什么，然后又删除了哪些？就是你
2: 觉得不必要的东西。我觉得我多错了，呃，应该是我多做了，我、嗯、我多做了让。让孩子犯错的一个机会，我创造了孩子更多犯错的机会，因为我认为错误是一个人最直接的一个、嗯、呃一个一个行为的表象。对，那这个错误当中可以去好像了解他的人格特质，对，他的自我形象，对，他做事的方式，他他以前背后原生家庭给他什么样的一个教育，嗯、所以我认为这是一个就期待错误是我们团队最在意的一件事情。嗯，再來就是沟通，因为我很常花时间在课堂上面沟通，因为我认为篮球课。是一堂有温度的课程。对，这个温这个温度能够溶解孩子心中的冰块。那个冰块可能是他童年的受伤，可能是被排挤，可能是不被谅解，可能是家庭当中的限制。嗯。但这些东西都需要温度来融化他的心。嗯
1: 。
3: 对，所以这
2: 个是我我我我认为我认为比较软实力的部部分是在我们团队一个特色
1: 。是，而且我觉得这也蛮像我们现在素养导向的体育课程，就是你本身会、嗯、呃在每一堂课程当中用很提问式的方式，然后去把它环环相扣，然后并且。也让课程当中其实本身的操作性其实很高，然后让他跟自己本身的生命经验是可以联动在一起的。没错，没错。那我觉得这种的课堂，当然我觉得是不容易。但你为了要建构这样的课堂，譬如说你呃给他时间犯错，给他时间沟通，但你一堂课的时间就这么长啊。嗯嗯嗯所以你等于是在时间上面就必须要牺牲些什么？所以你相对于一般的营队课程，你会少了些什么东西，或者是你把某些东西拿掉？然后把这个主要的东西推出来，这件事我觉得其实不容易哎、欸嗯。你做了什么筛选
2: ？我其实只是清楚我的目标，嗯、我非常清楚我这堂课，但课这样一定要都上的完，对，然后一样上的，你都学得会，应该是说。如果孩子他是每一天都上课的话，或是跟孩子一周上一次的话，其实我们在家长来学的时候，跟孩子来学的时候，我们大家就知道这个家长或孩子对这堂课的定义是什么。哦、
3: oh. ，那我期待
2: 的是，就是这个球技，孩子一定会一定会学。那我觉得训练必须要变得更扎实，因为我要放的东西更多，嗯、所以我必须在训练上面更更更有一个体系，更有一个系统去能够让孩子非常落地。呃，非常非常非常落实在他走在他的训练计划当中，嗯，但同时我也要兼顾在品格上面的一个呃，算是倡导，算是宣导，算是一个植入这
1: 样子。嗯，哎、欸，我觉得这个蛮聪明的啦，就是你选择了说我跟家长先沟通好，就你有什么期待，嗯、那我就以达到你的期待为目标，但在其他这个之余，我全部都是做跟品格有关的，是主轴的来导入这样子。其实这也是一种。一种方法这样子，不过就是你等于要刚好要教练能够达到这样的符合这样的水准，那同时来的学生还必须要目标比较接近一致，要不然你这样子在带的时候，其实也是各有不同的目标，各有不同的期待，那其实就会很难来带。要同时达到这些事情，其实很不容易。不过我们来谈谈你的核心理念好了 ，M A C 就是 Mac 的核心理念是 motivation， 就是动机，然后 attitude 就是态度跟 confidence 信心。所以 M A C 你为什么选这三个那么多？呃，很重要的一些品格特质，或是很重要的核心，但你为什么选择三个
2: ？呃，我认为孩子拿来打篮球的一个动机啊，他动机有可能是自我实现、嗯，有可能是要打败一些曾经打败他们的人，嗯、或者是他们想要成为呃荧光幕上的选手。我认为这个动机没有错、嗯，对啊，只有只有有只有有没有经过修饰或经过导到一个正确的地方。对，那当人有了动机之后，我认为每一个人生当中都需都都遇到困难。那个困难当中就会产生出，就是你怎么样用你生命当中的态度去面对这一个困难，对。那所以，我所以所以今天 M 在前面 ，A 在后面。嗯。那再来面对困难当中，你即便你有好的态度，但你不会马上就成功。嗯。因为我认为好的态度它，它它需要滴水穿石。就像 Curry 他练习的时候，他他不会一一一下来就非常的准，啊，或者是马上投进球、嗯。但他有个态度是，不管怎么样，我都会认真练习，我都认真投。每一天一千球的时候，这個、东西他会慢慢的变准，变准，变，直到他变神射手。但是在这个变准的过程当中，我认为自信心的。呃，这个概念是在心中非常重要，因为他要去接受还在成长当中的自己，甚至是失败的自己，或是不断失败的自己、嗯。我认为接受失败这东西是考验人内心的一个自信心、嗯。对，所以最后一个 C 比较像是自信心。嗯對,啊、对，对，对于人的一个自我价值的肯定。我
1: 觉得那个 C 如果翻成自信心，我觉得它更像自我效能，就是它本身就是让自己的。哦呃，能力可以在失败跟成功的交叠当中不断的成长，哇！也就是你有在成功跟失败当中，你才慢慢建立起自己认为我是谁，嗯、然后你有核心好的核心自我评价，是你才让自己走到一个更稳定的一个状态。但确实如你所说，就是有的好的动机，就是你知道你自己想要实现什么，你想要做什么，那再来有好的态度，你知道怎么面对困难，是，然后以及有好的信心，就是跟你好好的就是自我的这个。自我效能这件事情，那就是你可以相信，你可以滴水穿石，你可以透过刻意的练习，不断的让自己可以持续的前进。嗯，其实这个这个三个理念这样搭起来，其实逻辑其实是对的，这样子。是是。那你希望培养就是好的品格，你都教导哪些所谓的好的品格呢？
2: 嗯，我我认为其实要让他把孩子们知道，就是注重态度胜过于分数。嗯，对啊。那很多很很多时候，我们老师期待的是我们有一个呈现，对，但是我认为那个呈现并非孩子所需要，而是是孩，而是家长或是外在的环境做一个 promote 跟行销，是一种社会
1: 化的期待。這,
2: 这个东西教育跟经营，我认为是是。有时候是相抵触的、嗯，对啊，所以在当中，其实我们期待孩子看见的是那个相对的成长，而不是绝对的标准，嗯、对啊。那在这个成长过程当中，我期期待孩子看到自己，他是一点一点的进步，不管身边的人，因为人生当中你只要跟自己比赛，你不需要跟别人比赛、嗯嗯，你比赢自己，你这辈子就成功了。顶多你想要在更加的 promote 自己的时候，你需要更多的标准，更多的榜样来朝着他前进，但不代表。你没有达到你的榜榜样跟标准的时候，你就失败
3: 。嗯、而且而且那
2: 个成功是从自己出发，而不是从别人说哦，你成功了，你很棒，那是自己的一个尽最大的努力、嗯，做最完善的准备。这对我来说算是成功
1: 。对，但这真的是很不容易，嗯、就是重视态度不而、呃、而非分数这件事情，我觉得本身它就是难度非常高的一件事情，这样非常所以我觉得你们拥有一个很很很 solid， 就是很扎实的一个核心理念，然后你知道这件事情是你想要去做的，然后你也知道。你怎么样把这件事情抓牢抓紧，然后然后去推动它？那我相信，在推动过程当中，你一定会也会遇到一些困难跟挫折，或者说是你在呃努力要耕耘，就是专注在这些好的过程，专注在陪伴，专注在让孩子试错的这件事情当中。一定也有很多人不谅解。我们等一下再来聊聊，到底在柏林他自己身上，他创办品格篮球这件事情，是不是也有很多不为人知的很辛苦的过程的故事？那有没有哪些故事当中，其实就是真的也改变了他，或者是让他更加的理解这件事情是如此的重要呢？我相信这些关键转折的故事，等一下一定也可以带给我们一些不一样的启发。我们再稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来哟。
0: 我是四大院韵律体操国手杨千梅。您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会
1: 。记住，回到全红广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天特别邀请到的是 MAC 品格篮球的创办人彭波林，跟我们分享他自己个人在创办品格篮球的理念，以及他个人生命历程当中很重要的故事哦。在你整个经营品格篮球的过程当中，一定有发生过非常多的故事。我相信在你做品格篮球这件事情之前，一定有发生一些什么事情。在活动中。或在活动后一定有一些孩子的改变之后，呃，真的被看见，或者他自己真的回过头来再跟你说出那些感谢的话语的时候，我知道这种感觉其实是非常让人。觉得感动的这样子，可不可以跟我们分享一些你在自己经营品格篮球的时候很印象深刻的一些故
2: 事？有一个孩子，他叫小安。嗯，小安在他妈妈把他的孩呃把把他带到我面前的时候，他就跟我说：“教练，你要小心这个孩子，因为这个孩子就是不太容易对付。”我说：“怎么说呢？”嗯、他说他：“他呃三年级的时候就勒索同学全班五千块钱，小学，然后而且成功了。哦” OK， 然后我听到我就傻了。他说不止这样，就是他常常进警察局，因为偷东西或者怎么样。他、嗯、最后他甚至是、呃、很常在全班同学上课的时候，带着那些学生一起翘课出去打篮球。对，等于是到国小的时候，他就已经是一个风云人物在我们的学校
1: 。他非常的有影响力
2: 。那我在当他听到的时候，我就跟妈说：“妈妈，这个孩子我要了，因为我认为他是二十一世纪的领袖。”怎么说呢？妈妈一听到说你不要你不要骗我，因为每个老师都都都好像就是有点怕怕的这样。我说妈妈，如果他能够让全班小学同学拿出五千块钱，我认为他如果没有说服力，他怎么做到这件事情？嗯，如果他没有一个领导力，我也是。我刚刚一听我也就觉得嗯，他怎么样在学校里面小学什么都不知道敲，翘课翘课是什么我不知道，但是我可以跟着一个大一个我们班的同学，然后在上课时间拉出去打篮球，而且我不怕被老师骂，因为大哥罩我。而且是一领导领导能力，嗯，所以我觉得我这两个东西是我比较在当下我要安抚家长，我要让他说孩呃妈妈你知道这个孩子其实是有很多优点、嗯，只是我们要换一个角度去看他，嗯、把他带进来之后，那我认为这个陪伴的过程才是一个重点，因为前门进来了，中间怎么样才是关键，那。这个观键当中，我其实就是很多的陪伴，因为他是一个不爱念书的孩子。对。那那个时候我刚好有一些书要念，我常常会读一些书，所以我说，哎、欸，那小安，那我们就来一起，我们就一起念书 ，OK。然后我可能三步五时会打给他，我说，哎、欸，小安，你今天念书了吗？就类似像这样的周间的一个陪伴或是聊天、嗯，那甚至是鼓励他说，哎、欸，教练现在在念书。那我觉得我我其实我也很不。我也不是很喜欢念书，但是我认为念书这东西帮助我的知识成长、嗯嗯，类似像这样的东西去陪伴他，让他知道说，哎、欸，我其实可以不用排斥这件事情。嗯、因为他以前、就是呃在国小就是全班是最后一名这样子。对对,對。那在小学六年级毕业的时候，我刚好替接他一个电话。嗯。他说，哎、欸，那个呃，柏林哥，柏林教练，他说你可不可以来我的毕业典礼？我说啊。哈毕业典礼吗？我说，因为因为基本上我有很多的孩子，他同时都一起毕业，所以我不可能因为他一个去我就去。我说那，因为这样其
1: 他人就会说，对，那我的呢？
2: 对，没错。那我说好，那你的毕业典礼有什么特别？你告诉我。这样，他说我要在全校面前被校长颁全校的超级进步奖，因为我从一个不念书的孩子得到全校进步奖，我觉得这东西对我来说很特别。嗯，我就真的去到了现场，看到了那个校长把奖状颁在小安手中的时候，我认为那不是一张奖状。嗯，那个是一个时刻，是告诉小安说，你是可以念书的、嗯，你不要认为自己被否定或不行，那是一个肯定。当、嗯、底我认识那那那是张纸，但我陪伴他，我很清楚的知道，这是一个人改变的一个过程。没错，如果今天我不做这件事情，我到底要做什么？所以这也是我那么热衷的原因。那当然就是他结离离离开之后，到了国中、高中，然后他是一个身高不高、不太起眼的球员。但他的经历很很很特别。他去念书的时候，他他基本上国中三三年级，他要去找学校，对，然后进到高中高高中甲组。但是在高中甲组这过程当中，他身高的关系受了很多的限制，很多学校都不要他。基本上他连全国十二强甲组都进不去，二十四强也不太进得去。但是他辗转去到。全国第一的学校，能人加商去当陪练，练、嗯、完那一天，教练跟他说：“请问一下，你有没有学校？如果你没有学校，你来我这边念书。”拉这边球队，我要你。为什
1: 么哈？为什
2: 么？很特别，就好像我的英文不会讲，啊、然后乱讲然后、欸，然后你突然
1: 间就变到翻译，就
2: 很奇怪、欸。对，但是那个时间点，小安迪却从默默无名的球员进到了一所全国第一的学校。嗯哼，当然他可能还是进到高中因为其他同学分享过他的两百公分，但他一百六十几。很很很，哎，这真的差太就是太夸张了。但但我认为他在能人里面有学到他想要的一个东西。在毕业的时候，很夸张，他的老师就是把他推荐去其他学校，基本上有八间大学开的全额的奖学金，要他来他们学校念书，嗯，打球，然后基本上不用任何的费用，甚至还有奖学金。OK， 但是呢，他在选择学校的时候跑来来找我，他说：“教练，我该怎么选？”我说：“我没有办法告诉你怎么选，因为人生是你自己的。” OK， 你要为自己负责。那他说听完就好，就回去了。那回去之后，我后来又遇到他，我就问他说：“哎、欸，那哎、欸、小你现在在哪所学校？”他说：“哦，我在第九间学校，就是他八间里面他选了第九间，就是他不要那八间全额奖学金的学校。”我说：“为什么？你怎么会这个选择？”因为我问为什么的原因，是因为我知道他的家庭背景。嗯、他们家双亲离异，他是爸爸在照顾。嗯。爸爸的新的老婆不喜欢他，所以基本上他十点之后。他只要没有进家门，他们他没有他们家的钥匙，所以他是必须在睡在家门外面的这样的孩子。那基本上他做这个决定的时候，基本上他需要自己缴学贷，但是他爸爸的非常有钱，有钱到学贷是不会过的，所以他必须要缴私立大学的学费、嗯。那怎么缴呢？他没有钱，爸爸也不给他钱，所以他等于是自己去他打工
3: 、嗯，凌晨
2: 的班他只能够在那上對對。OK， 是存钱这样子。那他选了这间学校之后，基本上他的生活就是早上八点练球，嗯，练到十点，然后十点上课上到下午三点，休息一下之后进到上大一班上到凌晨，嗯，嗯睡个两三个小时之后再回去练球。那他跟我说：“柏林哥，我这样做，柏林教练，我这样做的目的只有一个，就是当年在所有人都看不起我的时候，你愿意陪伴我。但是跟着我那那一群孩子，在我叛逆那时候那群孩子，他们现在在台北看守所。”在少年看，在少年关护所、嗯，我选了一间大学，就是离那两个地方最近的大学，因为我期待我下课之后能够把曾经的这份陪伴跟关心带进他们的生活当中，让他们知道，其实你们的生命也是有价值的。所以我，我我听我要分享。呃，曾曾经有就是那种呃，是抢劫或是一些进到警察局、关护所。他出来之后，当早餐店的主厨、嗯，就是各各种类似，因为这个陪伴所产生出来的效果，嗯，改变了许多人生命。
3: 对，所以这个生命影响
2: 生命的一个概念，这是我认为我们的核心价值、嗯，这也是我认为最宝贵的故事。嗯，这可能也是在其他的地方不会有的一个故事。对，落实的陪伴，你才能够不只是接触孩子，而是真的把他接触。对我认为这是两件事情
1: ，我觉得接触孩子跟真的把他接住这件事情真的是有很大的落差，而且要能够真的达到真实的陪伴，那种很真实的，然后很很就是很诚实的面对自己，然后你花心力在陪在孩子身上，孩子是绝对感觉得出来的。没错，但我有一个很大的问题，就刚刚你在描述这件事情的时候，你到底要花多少时间陪伴？也就是说，你等于是除了球打球的时间之外，周间其实也要跟他联系，嗯，所以其实那个时间其实是高的吧？对。也就是说，然后再就是你如果手上像你刚从你过去教到现在的，就是你们呃陪的教练团总计大概两千多个孩子的话，你们要投入的时间是远高于这个东西的成本，就是这个这个既有的，就是它不太像是我们一般的呃营队的课程，就是营队结束就结束，对。对，但你中间其实还包含这个联系。你有算过你大概花多少时间在你知道在这件事上吗
2: ？哇，这个可能不太不太容易算对，因为我认为这东西一个孩子要多少时间，嗯、这件
1: 事情其实真的是真的是很难很难计算的、嗯。那几乎就是全部了吧
2: ？但我认为陪伴其实如果要去计算的话，我就不会选择陪伴，因为他根本。嗯没办法算，算不清
1: 。对，
2: 但是我认为支持我手下去的动力就是，当这个孩子改变的时候，我就相信，那我的陪伴可以再让下一个孩子改变。嗯，当然我不是两千多个都陪 ，OK， 因为两千如果的如果我都当然你有教
1: 练团啦，就不是都是就是、就是、就对对
2: 对对、嗯，那当然还有其特殊的孩子，我们会给予比较多的关注跟关心
3: 。是，对啊，
2: 所以我认为是在我们有限能力里面做一些我们能做的事情。
1: 嗯哼嗯哼，我会这样问，其实也是很真实的，就是。我们有时候会觉得说陪伴这件事情，好像我们要担负起某一种呃重责。大人，这其实是老师我们有时候对于师者就是老师这个角色的某一种定位、嗯。但其实老师角色定位还有另外一块，就是你也必须要就是权衡，第一个权衡你自己的能力，再就是你要权衡。他也有他的家人，他那你如果拿走他们需要依附的责任，嗯、那家人怎么办、嗯？就是家人需要依附这个责任吗？嗯、那这个一辈子的责任是不是也应该要在他们身上？所以其实教育家长会不会也是一件重要的事情
3: ？
2: 我认为家长哦比孩子更需要教育，但是家长比孩子更难教育。嗯，对，因为什么样的孩子被教出来，基本上你就会看见他的爸妈大概长什么样子。所以我认为，基本上在这个行行当当中，我们最需要对付、最需要教育的，其实是那些给孩子教育的家长。因为我看过，我在课堂上面鼓励这些孩子，然后去呃给予帮助，去提升他们自我价值，回到一回到家，他的爸妈就开始去用一些不好、呃羞辱性的言辞、破坏性的言辞去告诉他：“你这个没有用的人，怎么样怎么样，因为家长曾经也是那个受伤的孩子。
1: 对啊，我们給我们对，其实就是如果他只是一个受伤的孩子，他只是一个长得比较大的受伤的孩子，的话，你不能期待他能够对于一个受伤的孩子真的给予出任何的关怀。对，所以这其实是难度很高的。你刚跟我们谈了一个活动前跟呃后来结束后，他其实做的一个非常巨大的一个改变，这样子。是，那你们在活动操作当中有没有也有一些让你很印象深刻的故事？
2: 呃，活动操作当中哦、喔，其实，在操作当中，我们呃分队这个东西哦、喔，是从我自己很小的时候，我就最讨厌的一件事情，因为我能力非常的差，所有人打球都不喜欢跟我同一队。嗯，每次一分队，我就会知道这个时候我一定会是最后一个被选到的，欸、到的我是那个孤单的人。但是你知道，基本上篮球场上不不乏分队，你不可能不分队。所、欸、
1: 大家喜欢。没错
2: ，对、嗯、我喜欢跟强人在一起。但我认为，这个时候孩子好教育的地方，就是在说，我觉得让他身生吐气也明白说，如果你今天篮球上你是顶尖，你到了足球场上去，你需不需要别人强的人有伸出援手把你拉进来的那个的那个机会跟时间点？如果你希望的话，你现在要这边成为一个去主动帮助别人的人，因为孩子社会上不缺一个自私的人。事实上，需要多一个主动给予援手帮助人的人。那最后，甚至在分队的时候，我也期待，就是，应该如果看见，就是，呃，每次 ，OK， 我们分到最后，差不多剩一个、两个的时候、嗯，我就会让孩子变相的去争取上面那两个人、嗯，用猜拳，或是用特定的方式，我去让他们知道，这两个孩子是值得被争取的。我让孩子不要在场上有一种被选择。我认为没有人应该被选择，每一个人都有他适合该去的地方、嗯嗯嗯。只是孩子很强势说：“哦，我要这個，我要这個。啊”，到最后我不要跟你，好烂哦，就类似像这样子、嗯。那我觉得这是老师的责任，就是把它循序渐进，把它导到一个正确的一个行为模式的里面
1: 。所以其实这真的是就是品格教育、欸，哎，就是任何一个动作或任何一个体育的操作的环节都可以变成教育，没错、啊。这其实是非常关键的。那但是只是我们有没有把这件事情？去想的更深一点点，这是一个
2: 思考对的，这、
1: 就是一个更深一点点的思考。所以只要我们凡事其实都是一样，你如果能够把所有的思考点再往下挖掘的更深入，然后以及你真的真心的是不是站在你自己的立场，是站在孩子的立场去思考他的话，那这件事情其实都是可以变成品格教育的其中一环。我觉得这期也是我相信这是品格篮球的创办人柏林他自己心中非常相信这件事情，所以他把这件事情落实到一个可具象展现出来的品格教育上面。我们再稍微休息一下。我们大家来聆听一下，在呃品格教育当中呢，呃，改变他能够愿意产生一些改变，去帮助别人，一定是因为他自己也接受到或被改变。那他自己被改变的故事又是什么？那有没有他在带领品格篮球过程当中遇到的挫折跟困难呢？稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来哟。我是奥运柔道选手杜凯文。你现在收听的是全国广播 FM 一零六全运主持的空中
0: 全运会
1: 。继续回到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全运。我们今天特别邀请到的是 MAC 品格篮球的创办人彭柏林来到节目现场，欢迎柏林，耶、yeah! yeah! ！
2: 好，主持人好，我是 Make 品格篮球的蒙彭博林边教练
1: 。是，呃，彭博林执行长呢，其实就是专门在做品格篮球这件事情哦。那我们刚刚跟大家谈到品格篮球，其实它有一个。M A C 它其实是一个核心概念 ，motivation 就是动机，然后 attitude 态度，然后 confidence 就是信心这件事情，它其实合在一起，而且它有顺序性。嗯，所以，我们透过建立起很好的呃你的这个动机，然后达到自我实现，好的态度，你可以面对困难，以及有好的自信，你可以做出刻意的练习，然后并且给他犯错的空间。帮助他跟他沟通，让他可以持续累积他的自信心。我觉得这三点其实是品格累积的一个很重要的呃渠道，很重要的关键。这样子、喔，这边我一个好奇的问题，很想要问，就是在我们的篮球的知名的篮球电影当中，卡特教头当中，就是那个 Banks 教练，他其实有跟球员签订有一种东西叫运动员的合约，来规范品格的细节。也就是他会在一开头，你要来打球，你就要先签这个合约，你不签我就不让你来打球。但你签了，你就要遵守这样子品格相关的操作的合约。因为品格就像你一开头跟我们说的，你遇到的困难就是品格很抽象。面对抽象的东西，你就要把它具体量化，还要让孩子听得懂、看得懂、看得见。所以你怎么样具体操作所谓的品格的教育，以及你如何去纠正孩子错误的品格，这件事情你怎么做
2: ？我觉得其实，在。规定上面哦，就是我不太可能像他一样，就那像像像 banks 教练一样，他是直接的拿一些合约，然后在课堂上面让让孩子签、嗯。你们不能签合约吗？呃，可以，但是我认为这样签下去对孩子，他也不知道他自己在签什么。某层面来说，他需要是明确的指令，而是在孩子在在班级上面能够直接的告诉他说这样做是 OK 的，这样做是为像班规，因为像类似像这样，这样对来孩子来说可能比较接，能够是他们接受的范围。会不会是对象
1: 的不同？因为卡特教他是大专、高中、大专生，对？那你呢？
2: 我是国中国小生
1: ，所以你的主要对象都是国中国小
2: ，大概七岁到十三、十五岁都是我的主要的 T A。哦、oh,
1: ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 蛮好的，蛮好的、嗯。那你怎么纠正他？你或你怎么定定他？所谓的班规
2: ，我认为从他们的生活习惯开始。我曾经看过，呃，就是尤其有有些孩子哦，他在放球，我们收球、放球的时候，他们都喜欢用丢的投篮，丢进那个球篮里面、嗯。对啊，那我认为第一件事情就是你必须学习用尊重球的方式把球放进篮子里面
1: 。但他们因为说这有什么大不了，不就是放进去吗？我就
2: 跟他说，如果你在这里做你爱做的事情叫，叫篮打篮球，你都会把球乱丢，那你回家第一件事情会,會把鞋子乱丢。你洗完澡第一件事因为会把内裤放在浴室里面，一定会，因为你连你最爱做的事情都不愿意做，你怎么可能在你不爱做的事情上面认真？所以这是我认为这是比较直接告诉他们说，举例。我在用举例的方式，因为我认为举例会让孩子能够明白我到底在说什么，而且要举
1: 孩子完全可以理解的例子。
2: 对我必须要把自己孩呃孩子化，就是把它降低高度到孩子能沟通的水平，而不是好像站在我的高度去从上到下去告诉这些。我认为是那是比较呃可能可以修正的一个教育模式，但不是最好
1: 的。嗯，对对对，当然，我觉得教育模式永远都可以修正这样子哦、喔。那不过，如果遇到呃遇到状况的时候，你们会处罚学生吗？或者是我的意思说，能够因为品格而处罚学生吗
2: ？我认为品格是处罚不来的，但是处罚是教育的一种方式
1: 。哦
3: ，对，
2: 那我认为真正的教育其实是让孩子有自我察觉。跟自省的能力、嗯，他如果自我察觉，他就会发觉，哎、欸，奇怪，为什么现在大家在做这件事情的时候，我却不在这个行列当中？哎、欸，那自我审察是我这样做，我到底是对还是不对？那个对跟不对的标准是从哪边来？对啊。我我我常常做一件很好玩的事情是，是右手。我我我教大家一下，右手上来是先踩右脚，对不对？上来 o k 我上礼拜教完之后，我下礼拜再问他们一次的时候，来请问询问一下，右手上来先踩哪一只脚呢 ？OK。他们有些说左手，右手，我好说好，右手的请举手。有些人举手，有些人左手请举手举手。OK， 好，我在他们，你确定哦、喔？确定哦、喔。就是当我重复做确认的时候，孩子就开始移动动摇他们的答案，心中那个信念会被动摇。我说天哪，如果我今天是唯一那个举右手的。会不会是我是不对的那个人？我觉得这样子的时候，其实就是孩子内内心的那个对跟不对的基准，是在于说我到底是学到了，我知道，而且我相信我所做的，还是我看见我别人都跟不跟我做不一样的事情的时候，但我却特立独行，我是不是就是错的？嗯我认为这个对跟错的一个里面，其实是上课的呃品格教育的一个线的关键。所以这其实
1: 是啊，对，啊、所以所以,所以处
2: 罚，我认为是一种方式，但是通常呃处罚不是最有效的方式，不是最有效的方式。的方式真正有效的方式是要让他自己成为自己的教练、嗯嗯嗯，而不是让我来成为他的教练。因为一个礼拜他见我一次两个小时，但他其他的时间他都跟他自己相处。如果今天我们让孩子自动自发自律。不用他律的时候，需要让孩子成为自己的教练，但这就是一个长、嗯、呃长远的过程
1: 。对，而且你要让孩子自觉，就是自觉成长的责任这件事情是在他自己身上，然后要觉察到什么东西是他自己可以去做的。嗯，哎、欸，我觉得这件事情难度真的很高。你除了可以透过举例来说，然后去跟他做应对之外，我觉得像你刚刚说的一个点非常好，就是你说要有一个很明确的，到底什么是对，什么是错。那所以我，我我就顺带的，就是好奇来问一下，那你自己的偶像是谁？就是你自己对错这件事情当中，你是用什么当基准？你在教品格这件事情的时候，你是又朝什么方向去检视你自己，然后去？回应这件事情，因为你才能够带出所谓的对错啊，嗯，你才能够有智慧去教他怎么分辨啊，嗯、对不对？嗯，你是不是心中必须要有一个一个律，就是是抓得很紧的这件事情
2: ？对我来说，我的偶像是 Kobe， 但是他 o b e 科 o b e 并没有在我的教学上面给我太多的一个支持，或是可能嗯值得效法的地方，因为他就是一个非常专注他训练的人。那这东西会专注在我的事业上、工作上面，像他一样效法。但是对我来说，呃，我的中心。思想是源自于我的信仰，嗯、是那本圣经。对啊，那我认为教每一个孩子最重要的东西是一样人真的是养百样米。有一句话很好听，嗯、他讲得很好，他是说一句聪明话入哎一,一句责备话入聪明人心，强如责打愚昧人一百下。就是你一句聪明呃一句责备话进到一个自省呃自省能力非常高的人里面的时候，你用一句话你就可以帮助他得到自省的效果。但是那些愚昧人，愚昧人不代表一定笨，他可能后知后觉。但是你必须要用另外一种方式去对他，才能够达到一句话的效果。可能是用折打的方式，可能是用呃另外一种刺激，某种刺激物让他知道哦，原来这样是不行的。嗯、所以某层面来说，嗯、我认为因材施教、个性教学是一个我这在这个当中比较专注的一个教学方式。但是它就没有一套标准，因为人本来就是不一样的，没有一套标准可以南瓜所有的。全人
1: 类是是，当然没有一套标准可以囊括所有的全人类、嗯。但就像你自己相信的事情当中，你也有一本奉行的圣经，对，类似像这样子。就是那那你自己有没有你们自己品格教育的教材，或是你有没有你们自己品格教育是创造出你们自己适合的这件事情，嗯、就是的的教育的方针，这其实也是很重要。就像你刚刚描述的那样，其实也就是某一种方针啊。所以我觉得可以，我们可以没有呃。教学的那个教材的细节的所有的内容，因为内容可以变化，对，但是你的原则可以出来、嗯，也就是会有一个原则在你的背后、啊。是是是，对。那你在带领品格篮球的过程当中，我相信你自己个人一定感受到一些挫折。那你自己个人有哪些挫折的经验在经营品格篮球这件事情
2: ？我认为，呃，在孩子教导上面，反而不是最大挫折的地方，而是教练。在培训教练的时候，其实他就是那个曾经没有被、呃、正确对待的孩子，他曾经是被错待的孩子。嗯、那在选材过程当中，我必须说，每一个老师要清楚他能做什么，他不能做什么，他可以教什么，他不能教什么。所以对我来说，我的时间有限的情况下，我就必须选相对来说性质或是呃也能够跟我取得共识，或是能够是一张白纸像这样的人。在教，在从从零开始去陪伴、去教育他
1: 。你有找到这样的人过吗？就是一张白纸来的人吗？大部分都是已经因为被，就是他已经在、嗯、他能够成为一个篮球的选手，他应该已经在过去已经被是，你知道，就是被不同的模式教育过
2: 。我觉得这张白纸是我给他，我手中有很多的白纸。那我会让他拿到一张白纸，就是教学的白纸，我让他知道，其实教学教球这件事情跟他想的完全的不一样，有可能会抵触他曾经被教的方式。Mm -hmm. 我曾经教过一个教练，他呃，那个人可能我可能我就是。基本上，他就是一个不太会鼓励人的人，不太会鼓励孩子的人。Oh. 所以，我每一次在课程结束一起，一周起十堂课之后，我会要求教练写一封对孩子的信。那封信里面就是写一句鼓励的话， mm -hmm. 是用一个未来孩子会成为的样子去鼓励他的现在。可能不是照照着他说哦，你现在怎么样？说你以后怎么样？不是，我是照着那个以终为始，是看见他未来可以成前，成成型的那个好的样子去鼓励他。现在，嗯、那那个教练他非常不会写，不会写的原因是因为我
1: 觉得应该不是只有那一个教练不会写吧？对，应该就是可能所很难就
2: 就不容易。除除非你是课课去练习，但我了解、啊，我找到了他不会写的原因，就是因为他以前的高中教练从来没有对他说过一句正面、积极、鼓励的话。它里面没有被除值，它里面所有的存款都是那些负面的话。也就他给的时候他给不出来，所以这个白纸重新的我给他的时候，同时的我也是在教育这个教练、嗯，我陪伴这个教练，让他知道说，其实你很有价值。其实教练，你曾经那个教练，他可可能不是呃用一个最好的方式去陪伴、去教导你，但是他的心是正确的。但是我们如何用一个正确的心态，有一个正确好的教育方式，让孩子能够感受到我们的爱。不是只是说好像呃，我十年之后才能够哦，原来我教练当初骂我是因为爱我，不是我当下就能感受到现在的爱，因为你没有那么多的时间让孩子来陪伴，或是你去接触孩子，嗯嗯,嗯，对，现在只有一两个小时时间，你怎么样让他感受，迅速的感受到他的爱
1: ？其实这真的是很不容易，对，就是你要让他，就是教练就是曾经被错带过的孩子，嗯、所以教练他其实本身自己。如果他没有拥有那些我们说那些爱的存款那些东西的话，他是不可能可以把这些东西分享给别人的。这难度其实很高，我但我存，对对对对，但你哪来那么多存款？就是你哪来那么多东西可以给，对不对？嗯、你自己也会失去能量，没错。所以难怪你会觉得这件事情很挫折，很
2: 很挫折，因为你
1: 不是一个永久的、对无限的提款机
2: 。没错，没错，没
1: 错、嗯
3: 。我
2: 认为在这个呃给予的过程当中，其实也是一个向内看的时刻。我给出去的时候，我要思考，我这个给的东西到底是不是真的，而是我还是我只是想要让它变得好。我这样讲，不知道它的本相。但那个变
1: 好会不会只是你心中的期待？但不一定是对他而言是好
2: 。我认为我必须要沟通跟理解他的好跟我的好是什么。对啊，那我觉得这个沟通当中就会明白说，厘清慢慢的对准那个教学的目标，或者是目标的那个方针，能够越来越走越明确、嗯。所以我认为这个陪伴跟教育，或是说训练，是一个大概一年的时间
1: 。哦，所以你陪伴一个教练到养成，其实需要一年的时间，而这段时间其实你又非常耗能。对，你不但要管理经营一个公司的存活存败，可能有资金的缺口，可能有营运的压力，但是你仍然还是必须在培育人这件事情上面付诸非常多的心力。对，每个人的心理资源其实也。有限的，以心理资源如果就像是一个桶子的话，它其实就是可以从某些地方得到某些心理资源，但它其实还是会用完的一天。没错，所以你必须要能够随时能够帮自己补给这件事情，就会变得非常的不容易。对，我相信带领品格篮球，它不单只是一个技术性或是营运面或各就是这些面向，它还有一个很大的面向是你要付出的心力。嗯，是我觉得这是它品格篮球，我觉得在经营上非常不容易的事情。不过，我觉得愿意有看到有人呃花心思投注在这件事情上面，愿意去付出。我个人是觉得蛮感动的，就是这件事情的难度是高的，但是总是要有人做，才有可能有机会开始。我们再稍微休息一下，等下听首歌曲，回来再聊聊更多关于彭博林的故事哦。1,
3: 2, 1, 2, 1, 就爱风
0: 运动。在西元一八九一年的十二月，美国马萨诸塞州的春田学院体育教师詹姆斯奈史密斯，为了让学生遭遇不适合户外运动的天气时，能够在体育馆内持续运动，决定创立一个新的体育项目。由于当时以装球的篮子作为得分目标，所以便将这个运动取名为篮球。詹姆斯奈史密斯在设计篮球时，分析了许多当时的球类运动，像是橄榄球、英式足球、冰上曲棍球等等，并立下三个主轴：第一，为了降低球体可能造成的伤害，他选择使用软式球，如英式足球；第二，球员之间的身体接触总是出现在带球移动中，所以规定篮球只能用传球来移动球。第三，为了将守护球门所导致的肢体碰撞降到最低，他将得分点设置在大约三公尺的高处。不过，篮球的玩法不断的改变，得分点从真正的篮子变成了金属篮筐，篮筐后方也多了降低干扰、协助球回弹的篮板。传球作为移动球唯一的方式，也让篮球玩家想出了传球给自己的战术，进而延伸出现在的运球规则。人数方面原本没有规定，但由于当时足球队人数约为十人，在不方便进行户外足球运动时，运动员就分组进行室内篮球赛，才逐渐确立了篮球五打五的人数。篮球被发明之后，第二年就成为了非常热门的校园运动，并随后在基督教青年会的推广之下传入国际。到了现代，篮球运动成为最知名、最热门的团队运动之一。一九零四年圣路易奥运会时，篮球成为示范项目。一九三二年国际篮球总会成立。一九三六年柏林奥运登场之后，便持续作为奥运竞赛项目。篮球也有许多延伸运动，像是独具特色的街头篮球。与正式篮球最大的不同，就是只使用半个场地，玩家人数也减半成三打三，或是更少。三对三篮球成为全世界最常见的篮球运动之一，并进入2009年第一届亚洲青年运动会与2010年第一届青年奥运会中。而2020年的东京奥运也新增三对三篮球成为竞赛项目。
1: 聚众回到全国广播 FM 16空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到的是我们的 MAC 品格篮球的创办人彭柏林，来到节目现场跟大家分享非常多他生命历程当中影响他一辈子的重要的一些故事哦。刚谈到挫折，你刚刚谈到一个是跟教练之间。呃，互动当中，然后培育教练这件事情其实是非常不容易的。你要扛住营运的压力，你是执行账嘛，有资金的缺口，但是在带人上面，你又知道教练是曾经被错带过的孩子，所以他很难再把自己，呃，要怎么样去鼓励，要怎么样去让孩子可以再重新呃找回他自己。因为如果教练自己没有，他就很难来做这件事情，所以你都要花一整年的时间陪伴教练来做一些训练，这样子。除了这件事情对你而言，其实是本身难度比较高的一个。不容易的事情之外，你自己个人还有没有遇到哪些的挫折？
2: 我的第一批孩子五年五年级是我们接触他的第一个时间点、嗯。那基本上他们那时候上课的时候是会在学校拿粉笔丢老师，拿板擦丢丢向讲台的，很特别、哦。怎么还有这种学生？我也不敢，不可思议。但是接触他们到了六年级毕业之后，他们很多人都去到好的学校。嗯、但这个时候我們面临到一个问题，是他们会进到下一个阶段，国中进到球队之后，基本上他们这些训练的课程就会减少，因为学校球队的集训更密集。嗯这个时候，我开始思考一个问题：我的学生全部第一批感情非常深厚的人都走了，我开始思考说：天哪，这个东西我到底该怎么办？这群孩子，我从来没有想过还有一天会离开。事实上，其实我不想去面对这个问题
1: 。为什么你会觉得该怎么办
2: ？因为对我来说，第一个是考量生计，呃，第二个考量， oh, okay. 第第二个考量是说，他们还没有学会他们该学的东西。为什么？我来说，对，对我来说， oh, okay. 因为我还有很多东西想要给他们，但是这个东西需要点时间。但某层面来说，我好像把他们，应该是我，我把我自己放在一个比较重要的角色，对于他们来说、嗯嗯嗯，但他们不一定会把我视为一个重要的角色。所以，某层面来说，如果对，有点失落。就是某层面来说，如果我今天非常的看重我自己的时候，那失落感会更加的强大，更加的强烈、嗯。这个离学生的离开，让我思考我自己现在经营的模式是以补习班为主。还是以学校为主，我觉得两者的差别是一个会期待你学完我的东西之后离开，去到社会大学，去到其他地方去把我。在你把把你在我身上所学的东西能够学以致用，嗯哼，对。那我认为期这是期待学生离开这个事，这个事情是我一个内内心的一个转心思意念的转换，对，这样子。那再来，其实也是告诉我自己说，其实我没有太多的时间去教每一个孩子，对我必须要更强烈的告诉我说，其实每一个孩子，如果我都把它当成最后一堂课在教育的时候，有可能那个改变那个接触点就会成为改变点。車車对，这改变的起点，所以我认为孩子的离开对来说是一个非常挫折的一个，在,在一开始，但是后来有一个转换的心思。理念是说，我必须更加珍惜跟每一个孩子相处的时间，因为我不是我不知道他什么时候离开，但我只能在在还没有离开的这个过程当中，去尽力的把我跟他之间的关系努力尽到最大的一个的一个成效。这样
1: 子、嗯，我觉得在品格篮球的教育当中，我有一个，我觉得这背后还有一个问题就是。我想要请教你的，就是你觉得品格有交完的一天吗
2: ？品格没有交完的一天。
1: 对啊，那如果品格没有，你已经知道品格没有交完的一天，你也知道你永远给不完，那这个时候你怎么判断何时孩子应该离开
2: ？何时孩子应该离开
1: ？也就是，变成说、嗯、你。这件事情，它就变成这件这个品格教育当中一个很重要的核心点，就是它是教不完的、嗯。所以这就是为什么有些人，这呃，我就我所知的，在做品格教学当中，其实也是分两派，一派认为说家长必须扛起一辈子的家庭教育的责任，因为那是家庭的一种呃，家庭的一种品格的塑造，或者是家庭它其实是一个不可或缺的一环。但另外一块就是，如果家庭是失功能的，所以就会有一些基金会，有一些呃社服团团体或或单位，他会提供协助。但这件事情的协助到底能够协助到多深？他是不是在法律上具有一定的效益，或者是能否做取代性？这其实就是很两难。嗯，因为它本身这件事情，我们都知道它是没有终止的一天。对对对对。所以我觉得这其实是一个，但我觉得有这样的思考其实蛮好的，就是你你更深的了解说到底是。呃，品格可不可以教得完？以及孩子离开，到底我是更在乎孩子，还是其实我是在乎我自己？嗯，就我觉得这其实是一个一个很重要的、很重要的念头啊。对，没错，就是很重要的念想。这样，你在带领品格篮球过程当中，有没有你个人会拿来激励你自己的，就是句子或名言，鼓励你的教练团或鼓励你自己的话语
2: ？我认为，呃，是忘记背后，努力面前。嗯，那这个东西，忘记背后，可能是不是忘记？一些可能你失败的一些呃过程，是忘记那些失败的带给带给你那些不好的经验，嗯，那些呃会失会会使你自信心低落的这些的的这些状况。那努力面前直到你成功，所以这八个字是我常常告诉我的教练，而且也印在我们的 T 恤背后的这这八个字。哦，對那基本上再再来就是可能球技三十年品格。一辈子，因为我认为回回答呃，就是主持人刚刚讲那个部分、嗯，其实我认为教育的确没有结束的一天。对，但是结束的一天就是在于说，我们什么时候把我们想要给孩子的东西能够给完。就像我来说，动机、态度、自信，我让孩子生命当中拥有这三个东西的时候，其实我不担心他去到任何环境会有遇到挫折站不起来的一个状况，因为它里面如果真的有一个好的态度，他遇到任何挫折，他都会站起来。我们不是要陪到孩子走到最后，而是给孩子我们可以给一个方法、嗯，然后让他循着这个方法，可能会遇到错误，但没有关系。只要他里面有热情，热情满出来的时候，困难就跨越了。就是希
1: 望可以让他们真的是完全学以致用这些、嗯、这些概念。对对对对对，有的时候这些概念听起来就是非常的简单。尤尤尤其是品格，对，我觉得这件事情就是吊诡之处，就是品格这件事情它其实本身。非常简单，听起来很容易，嗯，但做起来不简单、嗯，对。所以你怎么样可以把一个嗯，看似简单，但是却却呃，却操作起来，要让它真实意会到，可以理解融会贯通之后去应用的品格？我觉得这就是它难度很高的地方。没错，这样听起来，其实你在教学上面，呃，品格的比例占很高，篮球的比例占比较少。
2: 我觉得其实是每一个时间点，我都在教篮球，也同时在教品格。因为只要有一个状况发生，这个时候我就会借由这个机会借题发挥，就告诉他们我生命当中拥有的品格是哪个层面。而且我觉得每一个时间我都可以见缝插针、嗯。如果我今天觉得啊。太太平顺了，我可能会刻意创造错误，因为我认为教练是为了错误而生、嗯，是解决错误的一个责任，是他们的天职
1: 。嗯 ，OK， 所以等于说你给孩子一个一辈子带走能力，然后并且你教会他，就是篮球是个媒介，嗯、透过篮球来教导品格，并且在教育的环节当中，随时停下来，随时都是一个品格切入的一个时间点。是，然后让孩子可以带着这些养分跟带着这些成长能量，可以持续的走下去。我觉得这就是品格篮球。我觉得相信他要带给。这么多人，呃，影响这么多人，一个非常重要的关键。我们再稍微休息一下，我们等一下最后一段的节目内容，我们要来聊聊到底是如何来规划品格篮球的体验，呃，这个教学的课程，如何评估品格篮球的教学的成效，以及你从品格篮球来看台湾的社会，你觉得台湾社会现在需要些什么？以教练来说，就是你又觉得从选手跟教练你自己这样身份的转换之后，对你来说有哪些最重大的启发呢？休息一下，马上再回来哟。
0: 我是一九九八年曼谷亚运排球国手张怡杰，你现在收听的是 FM 一零六全国广播，由全域主持的空中全运会。
1: 继续回到全国广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全玉。最后一节节目内容，我们同样是邀请到 MAC 品格篮球的创办人彭柏林来到我们节目现场，跟大家分享非常多他自己个人生命历程的故事哦。柏林，跟我们来讲一下好了，你自己个人在做这个品格篮球的教育的过程当中，篮球我们可以说它是一个媒介，你透过篮球来教导品格，但是你怎么去评估品格是不是教到了？你怎么去做评量？怎么去确认这个教学的成效呢？
2: 我觉得对我来说，在观察这个孩子成效的时间点很重要、嗯。如果我今天只看上课，对，跟下课，我认为如果我今天就这样定义我有没有成功，那可能我 always 失败的。但如果我今天把时间线往后看的时候，我看这个孩子的人生是否因为我曾经给他的一点一小小点东西，那个种子在他心中发芽的时候，我可能才会真的知道。我到底教了成功或不成功？量化这个东西的确非常重要、嗯，但对我来说，品格真的非常的难去量化，因为它本来就不是一个实体，是你怎么想，它可能就是那样子。
1: 我可以了解，我可以了解你在谈时间点这件事情，它其实有点这样回到教育的本质：到底教育是希望我们直接让它可以进入社会所用、嗯，还是教育是在改变一个人、嗯？但是如果你是改变一个人这件事情的话，那教育的成效在哪里？是是是是,是。那什么才是好的教育？有点像是这样，就是你没办法去。很具象的去衡量它，就是变成一个哲学问题了。对，没错，但是，但是你觉得呃，评估教育成效这件事情，嗯、呃，在在你的眼中，这件事情是是重要吗？你是很常会拿这个方式去衡量来评估你的课程的教学吗？或者是去衡量你的课程的设计吗、嗯？你是这样倒过来去回推它的吗？
2: 其实我常常让我的教练明白，就是如果今天教学没有成效，不代表你是一个不认真的老师
3: 哦。因为我认为
2: 教。跟学是两件事，是两个人要同心投入。当深渊与深渊呼应的时候，我认为教育的本质才会拉到极致。但如果今天我遇到一个是不认真学的学生，我疯狂教，他的心是关关起来的，那。难道他今天离开这个场地之后没有学习，就代表我没有成效吗？我就可以去定义那个老师他可能不认真教，或是评可能评估上面他的分数比较低吗？这也太武断了，这可能不够客观，嗯、也不够周全。所以对我来说，我觉得可能在我们团队当中评估成效。这个部分是我来做，但我从来不会去评估老师或者是学生他到底顶多他的球技进步了，他可以从换手运球变到哎、欸、很流畅的换手运球。但品格这个东西，我认为对对我来说，我到现在还在持续的学习怎么样去定义，怎么样去评估这个人有没有学到他该学或是我认为他该学的一个。的一个品格的一个轮廓，就
1: 是像是我们在教现在的素养教育，我们有时候都会说认知、情谊跟技能嘛。嗯、技能最好评量，因为你有没有得到这个技能，你认知也还 OK 平凉，你，我可以知道你怎么样学会这个东西。嗯、那情谊呢？那你这种抽象的概念，我怎么知道你可以达到同理心、嗯？我怎么知道你可以真的达到感同身受？我怎么评估？所以这件事情的评估，在一个课堂当中，你就要去看到难度真的是高的，难度
2: 真的高。但是我也鼓励所有的老师、嗯，绝对不要因为难度高或是评估时间短就去放弃，因为我认为重要的事情通常不会立竿见影，对，但它有一天会引水思源。
1: 但这件事情就是老师必须要放长线，而且老师的眼光要，就是那个视野要广，他必须要放得更远。但是如果老师们在看待学生，把他当成像候鸟一样，反正学生来啊就会离开啦。啊，那就没有的责任啦。如果是这样想，那当然你说要拥有比较长期的品格教育，那可能难度就会是更高的。没错，所以我觉得这其实是在呃对话上面，我觉得这是一个，我觉得这是一件重要的事情，对，也是有难度的事情。你从品格教育的角度来看台湾，就是我觉得你刚刚其实回答都非常的好，而且我觉得你的口表达非常的不错。你从那个教育呃教育的这个角度来看。台湾的话，你觉得台湾目前到底需要什么？台湾呃，在品格教育上面又有哪些机会跟挑战
2: ？我认为，其实在我可能针对运动员这块来就是做琢磨。我认为，其实台湾的运动风气其实是不错的，
1: 嗯
3: ，越
2: 来越多人运动，但是也越来越少人愿意让孩子，我的孩子直接踏进运动的行列。那我认为奇怪，为什么为什么那么多人运动？那为什么愿意让孩子学运动，或在运动深造，或者是成为精英运动员的这样的情况，会可能没有像我们的运动风气这么样的平衡呢，或是这么一致呢？这会不
1: 是这会不是竞技体育跟全民体育的不同？
2: 没错，是体育的定义，运动的定义是看你运竞技运动跟全民运动的差别是什么。嗯、其实，孩子家长的眼睛都是雪亮的，他看见台湾的体育不被重视的时候，他怎么会有想要把孩子往体育里面送的一个？<咳>对，动机对对。那个动机呢？嗯、当他在抉择考试、补习跟才艺、体育的时候，他就会明显抉择出了他内心最深、最深的一个直接的想法。嗯、所以我认为，其实，在政府上面，我真真的期待他们能够针对不只是 1% 的竞技运动选手，嗯，甚至是百分之后八十那群人。可能他们都是运动员，他们的成绩不是现是现代表，是市代表，但是他没有到非常出色，但是也没有到这么的差的时候，欸、这些人会因为没有工作机会，或是没有到顶尖而去被迫的转换他运动员的角色或跑道，嗯、那其实就非常的可惜，因为他们也花了大半辈子的时间生跟钻，呃，就是直接刁钻的在,在这条路上行走着，对对，无论他们生命当中很多宝贵的东西需要。被看见也是需要被挖掘出来，才能够更多的破散这。
1: 这其实非常好，这其实就像是我在做生涯规划在做的事情，就是我们希望让选手选手他不是需要被你同情，嗯、或者是需要被你可怜。<笑>选手其实是我会觉得是他的东西，若没有被看见是可惜的，对,对整个社会是可惜的可惜。所以应该是让选手的东西可以被彰显，嗯、然后他的呃好的那一面能够被看见，然后我们可以从他身上有所学习，是跟运动员来做学习，类似像这样子。是是是是所以嗯。你目前呢？那如果先来谈谈，就是当然，现在台湾确实有这样子的挑战跟不容易的点，但或许你也是因为在这个点上找到一个切入的机会点。是好那你觉得目前已经有多少人加入成为你们长期的伙伴或教练？然后你现在还需要哪些资源或哪些帮助啊？
2: 嗯，目前加入我们的教练大概有十二个、嗯，那他们分别是在主要是在周间合作的，或是 weekend 的合作，对，或是寒假暑假我们偏向的那些合作 camp, camp 的合作、嗯。那基本上我认为他们十二个人他们都带着一个使命，那个使命不是我给他们的，而是他们自己对于孩子的那个憧憬。可能每个人憧憬不一样，可能不够完全一样、嗯，但是他们持续的在做品格教育，为孩子能够有一个正面的形象而努力着、嗯。那其实我们一直都非常的需要更多的关注。跟被看见，因为我认为他都是孩子，他们是有人在照顾，但照顾的过程当中，他需要更多的角色去切入，因为教育不是一个人的事情，是每一个人，是团队，是整个台湾要一起来帮助这个角色。那如果今天我是一个保姆型的教育，或是我一个妈妈型的教育，很多时候他需要另外一种教练的角度去切入，能够帮助孩子达到教育的效果，能够从这个教育的角度，从教练的角度去明白哦，有什么点是我可以切入，而且切得更有效。一句话，不同的嘴巴说出来，完全不同的效果。
3: 嗯，所以
2: 如果在台湾当中，如果你是这边这这边的听众，那你有身边一群孩子，他可能是眼中可能不太起眼，或是没有人喜欢，或是他们在关注上面相对来说是比较低落的，你可以透过这个地方找到我。那我们针对这群孩子，其实是非常的负担，我们持续愿意在这个孩子的这个教学上面，透过篮球去引导孩子进到一个正确的路上
1: 。嗯，而且我网络上应该也很好搜寻，就是 M A C 品格篮球。嗯这样子哦，其实是很好做搜寻的。我相信，呃，说的其实很对，就是每一个孩子或每一个人在生命当道路当中，他需要看到更多种不一样样貌的生命的方式。是就是你活着的方式有很多种，你不应该只有一种。嗯啊有的时候，你如果眼界比较狭隘的话，你自然就不敢做梦。我觉得这其实是一个相对性的一件事情。所以，你如果愿意让孩子看到更多，我相信用更多元的方式来让孩子看见，然后呃，邀请像品格篮球这样子有好理念的教练们来陪伴跟介入，我相信这是一件非常美好的事情。我们最后一个问题，我们来问一下好了，就是你自己个人从。呃，过去自己打篮球，然后当选手，当然你后来因为生病，然后再加上你有受伤，这样子哦。呃，这两者之间，我相信到当到教练，你一定会有非常不一样的落差跟差别。来跟我们谈谈，你未来对自己还有什么样的期待？还有对于你整个品格篮球，你们希望可以做到什么样的程度？你希望达到什么样的目标
2: ？我认为，我期待未来是一个品格的学院，因为接触篮球的人口其实呃。他是大多数没错，但是还是有很多其他的运动专项的人，他们生命当中有一些保障，是在教学上面是非常对孩子有耐心、爱心跟陪伴的这个热情的。呃，如果我能够召集着所有像这样子的运动教练员，能够聚在一起，然后我们成为一个联盟。去针对每一个孩子、每一个项目、嗯、每一个接触运动的人都能够被这样的爱能够被恢复。OK， 我讲恢复可能是比较直接，就是恢复他们里面运动可能曾经带他的伤害或者家庭当中的问题的时候，我认为这个东西是未来我想要做的。把所有的教练找来，因、嗯、为像是一个
1: 品格学院
2: ，是一个平台，是一个学院
1: 。嗯，然后希望可以让各种教练可以，所以可以不只是篮球
2: 了，没错没错，可以有
1: 各式各样的运动，然后可以搭配在一起，对，然后让让。大家都可以呃，透过运动这个媒介来帮助变得更好孩子的生命變得,变得更好，这其实是一件很不容易的一件事情。听说就是你的小孩要出生了
2: 哦，是是是，没错。<笑>所以
1: 你在自己的生活上面、工作上面还要达到某种平衡，以及你在运动上面的追求，你要你觉得对自己下个阶段，你对自己。有什么期待
2: ？我认为从教育孩子上面，我能够更教育自己的孩子上面，我能更知道怎么样教育别人的孩子、嗯。那个爱可能是从一个教练的角色转为父亲的角色。我认为可能是更亲近，但是在父亲这个角色当中，我可能是一个新手爸爸。嗯、那对于我，我对我的第一个挑战是我必须要先做好。对失眠的预备，<笑>然后不睡觉的预备，了解父亲的爱是怎么样的一个形体之后，我才能够慢慢的在下一代教育当中，把我对孩子的那种看法跟观点更加的完整，更加的整全周全在教育的上面
1: 。我觉得很不容易。你自己个人，呃，你们的团队，然后辅导过跟协助过大概两千多个孩子，你都可以当时把它当成自己的孩子。但当你真的有了你自己的孩子的时候，不一样，你要怎么样可以？就是要怎么说呢？分散这个爱，或分散这个心力，或者是你的时间就是这么有限。是这个时候，其实真的是很考验，呃，就是我觉得经理人的智慧跟经营者的智慧，我觉得这是很不容易的。我们也希望这件事情可以持续的被拓展了、喔，然后也可以让更多人可以看见篮球运动，或者说是这个所有的运动方式都是一样，它应该是一个媒介来帮助人达到一个更好的状态。那篮球是媒介，我们透过沟通，透过这些。像 MAC 这样的核心理念，让品格可以植入在所有的孩子的生命当中。我相信这个改变跟影响，才会是一个更长时间的一个一个改变，也会是一个更好的让社会更好的一种力量。是是是非常感谢，就是 MAC 是是是来到我们节目现场，跟大家分享这么多的故事。是是是谢,谢,谢谢大家。是的，空中全运会现场专门在介绍体育运动选手的生命历程故事，以及运动员生命。我们透过广播的放送，让大家可以了解运动选手，也进一步可以爱上运动员。如果大家对空中全运会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜。寻空中全运会，注意“全”是一个草，这个安全的“全”哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。